1: Was macht der Mensch in seiner Freizeit am liebsten? Er trifft sich mit anderen Menschen. Und genau das ist in diesen Tagen nicht wirklich möglich. Zumindest nicht so, dass es Spaß macht. Gemeinsam Sport treiben oder singen oder anderen Hobbys in großer Runde nachgehen, Pustekuchen. Die Corona-Maßnahmen lassen das nicht zu, solange die Ansteckungszahlen noch so hoch sind. Darunter leiden natürlich die zahlreichen Vereine auf besondere Weise. Und natürlich die Vereinsmitglieder. Wie sehr, darum geht es in diesem SWR aktuell Kontext. Mein Name ist Gerhard Leitner. Musik sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann, sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Eisenmann. So beginnt ein Brief, den Harald Link vor wenigen Wochen an die Landesregierung geschrieben hat. Harald Link ist Geschäftsführer der Sportvereinigung Böblingen und Vizepräsident des Schwäbischen Turnerbundes. In seinem offenen Brief, der von 33 Sportfachverbänden und 75 Sportvereinen in Baden-Württemberg mitgezeichnet worden ist, schreibt er, vor allem die Situation von vielen Kindern und Jugendlichen bereitet uns große Sorge. Warum, darüber will ich mit Harald Link sprechen. Herr Link, Sie beklagen in dem Brief, dass die Kinder sogar schon Defizite zeigen, weil sie seit Monaten keinen Vereins- oder Schulsport machen. Wie zeigen sich diese Defizite?
2: Um ein Beispiel zu nennen, wir haben bei fast einem Drittel der zwölf bis 17-Jährigen ein als problematisch definiertes Mediennutzungsverhalten. Wir merken das daran, dass wir einen Rückgang von Leistungsfähigkeit ja schon in den letzten Jahren feststellen mussten. Also es gibt ja Referenzuntersuchungen vom Karlsruher Institut für Sport, die haben festgestellt in der Langzeitstudie, dass Leistungsfähigkeit beim Laufen, Rückwärtslaufen, Purzelbaum, also so ganz alltägliche Bewegungsformen und motorische Fähigkeiten signifikant zurückgegangen sind. Und meine These ist, dass wenn Sie jetzt das letzte Jahr angucken und wir sprechen jetzt immerhin schon von einem Jahr mit sehr eingeschränkten oder zum Teil äh, fehlenden Bewegungsmöglichkeiten für Kinder, weil wir auch den Schulsport nicht mehr durchführen, wo viele Vereine ja auch engagiert sind, dann haben Sie dort eben tatsächlich ein komplettes Jahr, bei dem Kinder nicht mehr im Sport aktiv sind.
1: Welche Folgen hat es denn, wenn Vereine über Monate lang brach liegen?
2: Sie haben das Problem, dass Menschen sich dann anderen Freizeitaktivitäten zuwenden. Und wir haben schon ein hauptamtliches Team, nur äh, ganz klar, wir brauchen 400, 300, 400 ehrenamtlich Aktive im Verein. Das ist eine ordentliche Zahl, die den Sportbetrieb schultern, weil das können sie nicht machen im Hauptamt, sonst wäre das viel zu teuer und nicht mehr sozialverträglich für jeden leistbar.
1: Soweit der Sportfunktionär Harald Link aus Böblingen. Wir sprechen gleich weiter. Und bei diesem Thema geht es nicht nur um das reine Funktionieren der Vereine. Vereine haben nämlich eine wichtige gesellschaftliche Funktion, wie Professor Detlef Sack bestätigen kann. Er ist Soziologe an der Universität Bielefeld.
3: Also für unsere Gesellschaft sind sie enorm wichtig, vor allen Dingen mit einer bestimmten Funktion, nämlich der der sozialen Vergemeinschaftung. Wenn man sich fragt, wie Menschen, wie Personen, wie soziale Gruppen zusammenkommen, dann haben wir ja einerseits die Familie, wir haben den Beruf, wir haben Nachbarschaften. Und dann haben wir eben die Vereine. Und Vereine sind gewissermaßen freiwillige Zusammenschlüsse, in denen Menschen mit bestimmten Interessen, sei es Sport, sei es an Kultur, an Musik, sei es auch an Politik, sei es an Malerei, sei es an der Feuerwehr, zusammenkommen und dann sagen so, das interessiert mich. Und jetzt treffe ich mich mit Leuten, die eben aus anderen Familien kommen, andere Hintergründe haben, mit diesem besonderen Interesse. Das heißt, wir haben... So etwas wie eine soziale Vergemeinschaftung, die einen bestimmten Zweck hat und zugleich offen ist für Leute, die eben nicht nur in der Familie oder im Beruf oder in der Nachbarschaft sind. Also von daher ganz wichtig, einfach für den sozialen Kitt der Gesellschaft. Mhm. Zweiter Punkt ist, dass wir eine Reihe von Vereinen haben, die gewissermaßen auch so etwas wie Dienstleistungen für die Gesellschaft wahrnehmen. Ja, das ist am eingängigsten dann, wenn wir uns etwa in der Altenpflege angucken, dass es ja nicht nur die professionellen Altenpflegeanbieter gibt, ja, die abgerechnet werden über die Krankenkassen, sondern dass wir da Vereine haben, die beispielsweise vorlesen mit älteren Menschen, Freizeitaktivitäten machen und so weiter und so fort. Beim Sport ist das so ähnlich. Es ist natürlich wichtig für die Gesellschaft, dass es Vereine gibt, die Angebote für junge Menschen machen, dass sie einen Abenteuerspielplatz betreiben können, dass sie bestimmte Sportarten machen können und so weiter und so fort. Letzter Punkt, Gesellschaft, Vereine entlasten die Familie und ich glaube, das ist wichtig als Funktion jetzt auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, sich das vor
1: Augen zu führen. Also wir haben festgestellt, Vereine sind wirklich wichtig für die Gesellschaft. Sozialer Kit war das Stichwort, das Sie schon angesprochen haben. Was bedeutet es vor diesem Hintergrund für eine Gemeinschaft, wenn das Vereinsleben Corona-bedingt jetzt komplett ausfällt?
3: wird der Voraussetzung dieser Frage gerne widersprechen, weil das Vereinsleben nicht komplett ausfällt. Es verändert sich. Wenn wir uns angucken, was die Vereine im letzten Jahr gemacht haben, dann haben wir im März, April gewissermaßen so etwas wie eine Schockstarre. Ja, also es gibt sozusagen Schließungen, es gibt einen Moment, wo man sich fragt, kann man das Vereinsleben aufrechterhalten und dann Zumindest aus meinen Beobachtungen heraus und auch Darstellung aus Verein ist es so, dass nun angefangen wird, sich zu überlegen, wie können wir das Vereinsleben aufrechterhalten. Es fällt eben nicht komplett aus. Und das basiert darauf, dass man sich sozial vernetzt über die üblichen Social-Media-Formate. Das führt dazu, dass teilweise Online-Angebote, Videokonferenzen, aber auch einfach nur Angebote gemacht werden, das führt dazu, dass sich Leute im Freien treffen und über das Vereinsleben sprechen. Von daher denke ich nicht oder nehme das nicht so wahr, dass das Vereinsleben komplett ausfällt. Mhm. Es verändert sich grundlegend etwas.
1: Und was sich verändert, das wollen wir gleich noch einmal besprechen mit dem Soziologen Professor Sack von der Universität Bielefeld. Zunächst blicken wir darauf, wie kreativ viele Vereine zurzeit versuchen, die Mitglieder bei der Stange zu halten, zum Beispiel in Sulzfeld im Kreis. Dort hatten gleich mehrere Vereine seit Jahresbeginn digitale Sportwochen ausgerufen. Unser Reporter Daniel Günther hat sich das angesehen.
4: Beschaulich und friedlich wirkt Sulzfeld von außen, aber innerhalb der eigenen vier Wände ist jede Menge los.
0: Ich zieh ruhig die Knie ein bisschen hoch!
4: Die 18-jährige Jule schwitzt im heimischen Wohnzimmer gemeinsam mit Freundin Jessie. Konzentriert richten sie den Blick auf den Monitor. Dort machen zwei Trainer live aus der Sporthalle die Übungen vor. Ein ganzer Ort hat nicht nur gute Vorsätze für das neue Jahr, sondern, wie Jessie bestätigt, man setzt sie gleich um.
0: Ja, kann man so sagen. Vermutlich schon. Also, ich glaube nicht, dass das so viele heutzutage machen. Die hocke dann doch eher vorm
4: Handy. Das Tanztraining für Teenies, für die beiden genau das Richtige. Der zweite Kurs des Abends, Ganzkörpertraining. Die beiden Trainer richten noch hier in der Halle die Laptops ein, sind bereit. Doch bevor es losgeht, begrüßt die Bürgermeisterin Sarina Pfründer live aus dem Rathaus die Teilnehmer persönlich.
2: Wir haben jetzt 18 Uhr und ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Sportprogramm bei den Sulzfeller Sportwochen begrüßen. Es freut mich, dass wir so viele mit dabei sind und heute Abend Lust haben, gemeinsam mit uns fit zu sein.
4: Sie hatte die Idee der digitalen Sportwochen, begeisterte sofort die ortsansässigen Vereine und Institutionen. Es soll! wenn möglich, keine einmalige Aktion bleiben.
2: Wir sprechen jetzt auch eine Zielgruppe an, die vielleicht nicht unbedingt im Verein Sport machen möchte, die aber ganz gerne zu Hause auch vielleicht mit dabei ist. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass wir auch nach Corona ein digitales Angebot weiter fortführen.
4: Beim anschließenden Ganzkörpertraining gibt Familie Mitschelle zu Hause richtig Gas. Vater Andreas mit den Kindern Finky und Carlotta mit großer Freude dabei. Tanzkurse, Sitzgymnastik für Senioren, Yoga, alles ist im Angebot und das kostenlos. Finky trainiert im schwarz-gelben Dortmund-Trikot und findet es prima.
0: Also Ich finde es sehr cool, weil man wird angespannt und kann mehr Übungen machen und kann besser trainieren. Die Knie ein
4: Auch die Bürgermeisterin im Rathaus macht die Übungen mit. Die digitalen Sportwochen könnten dafür sorgen, dass Sulzfeld nach dem Lockdown ein bisschen fitter ist als andere Gemeinden.
1: Die Kraichgau-Gemeinde Sulzfeld turnt online. Das scheint Spaß zu machen, auch wenn jeder für sich alleine schwitzt. Herr Professor Sack, was bedeutet das für das einzelne Mitglied eines Vereins, wenn über Monate kein Zusammenkommen mehr möglich ist? Für viele fällt ja dann auch ein sinnstiftendes Element weg. Kann man das so sagen?
3: Ich würde sagen, dass es eine Gruppe gibt, die das Vereinsleben versucht aufrechtzuerhalten. Das sind die Engagierten. Ja? Das sind die, die auch vorher ich sag mal, den Laden geschmissen haben. Und die nun gucken, dass es weitergeht. Und dann gibt es immer eine relativ große Gruppe derjenigen, die an dem Vereinsleben zwar teilnehmen, aber nicht besonders engagiert sind. Wenn Sie sich das bei so einem Fest vorstellen, dann gibt es diejenigen, die melden das an, die machen Kaffee, Kuchen und die große Tafel. Und es gibt diejenigen, die bringen halt einen Kuchen mit. Ja, so. Und das Vereinsleben verändert sich dergestalt, dass diejenigen, die halt eher teilweise im Verein sind, ein bisschen am Rand, Angebote wahrnehmen, aber eher passiv. Dass die gewissermaßen abgeschnitten werden vom Vereinsleben, das ist das Entscheidende.
1: Also wir haben schon festgestellt, dass Corona das Vereinsleben verändern wird, sicher nicht auflösen wird, in gewissen Bereichen sogar intensivieren wird. Und die Frage ist, wird denn damit auch ein Stück weit unsere Gesellschaft verändert? Ja,
3: ich würde sagen, dass die Gesellschaft dergestalt verändert wird, dass Vereine, wie ich das eingangs gesagt habe, nicht nur ein sozialer Kitt sind, sondern dass sie auch die Familie entlasten. ja. Und jetzt haben wir eine Situation über den Lockdown, über Homeschooling, um nur zwei Punkte zu nennen, wo die Familie extrem belastet ist, aber die Vereine gewissermaßen nicht die Funktion wahrnehmen können, zu kompensieren, also eine Möglichkeit, einen Raum zu geben, wo man mal Luft ablassen kann und Sie sich das für Kinder beispielsweise vorstellen und Sport. Es fehlt die Möglichkeit, dass die einfach mal auf dem Platz rumrennen und sich gegenseitig anrempeln. Das müssen wir alles zu Hause machen.
1: Vielen Dank, Professor Detlef Sachs, Sozialwissenschaftler an der Uni Bielefeld. Apropos Luft ablassen, das gilt nicht nur im physischen Sinn. Auch mental ist der Verein für viele eine ganz wichtige Sache. Bestes Beispiel ist der Fußball. Was macht das mit den Fans, wenn sie nicht mehr ins Stadion dürfen? Unser Reporter Jan Jaworski hat mit einem treuen FCK-Fan das menschenleere Stadion in Kaiserslautern besucht und gemeinsam von besseren Zeiten geträumt.
0: So klingt es normalerweise bei den Spielen auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Doch diesen Hexenkessel gibt es momentan nicht mehr.
5: Es ist hier so still, so friedlich, nichts von...
0: Hölle-Betzenberg. Sagt Matthias Schmidt aus dem saarländischen St. Wendel. Seit mehr als 30 Jahren ist der glühende FCK-Anhänger. Seit 20 Jahren Mitglied des Vereins, fährt zu jedem Heimspiel nach Kaiserslautern auf den Betze.
5: Der FCK war oder ist immer noch eine Konstante so in den letzten 30 Jahren gewesen. Das heißt alle 14 Tage, wenn man so lange Dauerkarte hat, ist man ja auch hier dann. Ich war noch nie auf dieser Riesentribüne, war ich noch nie alleine.
0: Für unser Interview kehrt Matthias Schmidt zurück in die Welt. Im Fritz-Walter-Stadion in seinen Block 8.
5: Wir stehen hier seit teilweise über 20 Jahren hier an der Stelle und ja, schauen die Spiele, auch egal in welcher Liga. Aber das hier ist jetzt schon. Das ist krass.
0: Sagt er ins Mikrofon und schaut sich dabei die riesige, leere WM-Arena an, als wäre er zum ersten Mal hier. Man
5: hat das Gefühl von Ohnmacht und gleichzeitig hat man aber auch das Gefühl, man entfernt sich emotional immer ein bisschen weiter von dem Geschehen auf dem Rasen, dass man da ja nicht aktiv irgendwie was unterstützen
0: kann. Matthias Schmidt ist sich sicher, dass der FCK in dieser Saison das ein oder andere knappe Spiel noch für sich entschieden hätte, wären die Fans dabei gewesen.
5: Als dann der Kameraschwenk auf diese leere Tribüne kam, und dann, da habe ich vorm Fernseher, ja, musste ich schon ein bisschen innehalten, damit ich da kein Tränchen verdrücke. Das ist schon, das ist im Moment schon hart. Und in diesem Jahr gucken wir es zu Hause, jeder für sich auf der Couch. Also ich guck's alleine zu Hause. Im Fernsehen mit meinem Vater und alles, was das Fandasein dasein ausmacht, fällt an dem Tag wirklich weg. Nochmal gemeinsam die Stadt, Spiel nachbesprechen. Alles das, was jetzt jo, in WhatsApp-Gruppen abläuft, aber das kann dieses Gefühl, Stadionerlebnis, das Gefühl FCK, Betze, kann das nicht ersetzen. Niemals.
1: Dass der Profifußball finanziell unter der Krise leidet, ist klar, wenn keine Fans ins Stadion dürfen. Aber auch alle anderen Vereine müssen mit deutlichen Einbußen rechnen, auch die Sportvereinigung Böblingen. Vereinsmanager Harald Link kennt aber auch die Situation bei den anderen baden-württembergischen Vereinen, die seinen offenen Brief an die Landesregierung unterstützt haben.
2: Naja, Sie also können mal davon ausgehen, im Durchschnitt, glaube ich, in Baden-Württemberg sprechen wir von 5% Mitglieder schwund, also weniger Mitglieder als bisher. Jetzt hört sich das erstmal nicht so viel an, nur das war ja die Wirkung des letzten Jahres schon. Das heißt, wenn wir jetzt noch den Lockdown weiter fortschreiben, dann könnte es sein, man landet bei 10, 12 Prozent, Mitglieder weniger das äh, ist Ende bares dieses Geld. Jahres. Und das ist richtig Geld, weil die Vereine ja alle mit einer schwarzen Null arbeiten. Das heißt, ich harte nicht Geld auf dem Konto, sondern ich nehme gerade so viel Geld ein, wie ich brauche, damit der ehrenamtlich strukturierte Sport hier funktioniert. Das heißt, wenn mir dann nachher jetzt im aktuellen Jahr, wenn ich es auswendig richtig weiß, ein mittlerer fünfstelliger Betrag fehlt, dann fehlt der wirklich.
1: Den Brief, ja. den haben ja viele Vereine in ganz Baden-Württemberg unterzeichnet, ja. den Sie an die Landesregierung geschrieben haben. Haben Sie denn mittlerweile die Unterstützung vom Land bekommen?
2: Wir haben eine sehr tolle Unterstützung in ganz unterschiedlichen Bereichen bekommen. Sowohl was diese Nothilfen angeht, die für viele Vereine überlebenswichtig sind und waren, weil man sonst tatsächlich Strukturen kaputt gemacht hätte. Und das, was auch noch geklappt hat, und das muss man auch von Seiten des Sports sehr deutlich hervorheben, die Landesregierung hat den Solidarpakt Sport fortgeschrieben. Auch das in einer Situation, in der es man ja nicht Geld aus dem Füllhorn ausschütten kann, sondern wo man gesagt hat, wenn wir diese Struktur nicht nachhaltig erhalten, dann zahlen wir ein Vielfaches zum Beispiel in mobile soziale Arbeit oder, oder, oder. Das heißt, erstmal kostet es den Staat Geld, Unterm Strich spart es in ganz vielen Bereichen ein Vielfaches. Es gibt ja Untersuchungen dazu, dass jeder investierte Euro in den Gemeinde Zieg Sport etwa das Drei- bis Vierfache an Wert, tatsächlichen Geldwert erzeugt,
1: eben durch dieses Ehrenamt. Harald Link war das, Geschäftsführer der Sportvereinigung Böblingen und Vizepräsident des Schwäbischen Turnerbundes. Und das war der SWR aktuell Kontext. Corona macht Vereine einsam. Am Mikrofon war Gerhard Leitner.